0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。据该城历次洪水记事年表记载，历史上最大的一次洪水发生在明万历十一年，也就是公元一五八三年。江水涨溢，河水拥高城涨溢，全城淹没，公署民房一空，溺毙者五千余人。按照当时河口摩崖刻字记载的水位换算，实际水位近260米，流量接近 34,000 秒立方米。想不到，整整400年之后，这座城市又面临着相同的厄运。市委和地委机关的领导们在慌乱中立刻行动起来，地市主要领导和军分区的司令员、政委组成了抗洪指挥部，紧急召开会议。但是，地区防汛指挥部总指挥、行署专员高凤阁同志却没有在场。高凤阁在省里参加完一个会之后，回中部平原老家为儿子操办婚事去了。本来近半月之中，防汛工作正进入最关键的时刻，而且高凤阁前几天已经知道南部地区的江河都已经处于危险状态。但是，这位地区的行政首脑还是带着秘书坐着行署的马自达回家去参加儿子的婚礼。在当夜，该地区领导们像热锅上的蚂蚁，焦急不安的时候，高凤阁同志正喜气洋洋的在家乡所在县城的招待所大宴宾朋。在黄原的时候，高凤阁就梦想着当专员。现在这个梦想终于如愿以偿，他何不借儿子的婚礼衣锦还乡，向父老们炫耀一番呢？在总指挥不在的情况下，地委书记立刻任命自己为总指挥，由他主持的会议开始起草紧急动员令。起草的第三条，地委书记说：“不写了。”立刻到广播站直接广播。他向该市市长口授了内容，让市长赶快先去广播站。广播站马上开始播发市公安局让市民紧急撤退的通知。地委书记随后赶到了播音室，利用这个空隙起草了第一号命令，接着便由他直接在广播上向市民宣读。此刻。黑云压城，大雨滂沱，加上车辆的噪音，压住了城内几个少的可怜的高音喇叭声音。许多单位和家属院根本就没有安装有线广播，大多数的人都没有听见这道命令。有些人听到了，又以为是吓人的话，不予理睬。再说，许多的人不愿意撤退，他们离不开自己的安乐窝，贪恋家里的那点盆盆罐罐。即使开始撤退的人群，行动也是极其迟缓的。但是，江水一浪高过一浪，犹如猛兽般的血盆大口吞没了成堤之眼，一场不可幸免的厄运注定要临头了。暴风雨中，城市完全陷入了混乱。地委书记穿过败兵般逃生的人群，摸黑趟水，赶到了邮电大楼，命令报务员向省委、省政府和兰州军区发出紧急求援、呼救电报。紧接着，他又返身奔往广播站。此刻，老城已经完全沦陷了。大水中到处传来呼喊救命的声音。地委书记沙哑的嗓子带着哭音，在广播上绝望的做最后的呼唤：“我是地委书记，大家要丢掉坛坛罐罐，洪水已经进城了，快逃命吧！我是地委书记。”大家快逃命吧！逃命的人一边往高处撤退，一边辛酸地抹着眼泪。城市啊，眼看就要完了。凌晨四点钟，一串急促的电话铃声把省委书记乔伯年惊醒了。这个时候的电话一定是有什么十万火急的事情。乔伯年连,连衣服也没顾上披，跳下床抓起了话筒。电话是省防汛总指挥、副省长万国邦打来的。万国邦报告了南部那个城市被水淹没的消息。乔伯年头轰的响了一声，一阵晕眩，几乎使他摔倒在茶几上。他立刻让万国邦和省长汪少义直接去飞机场等他。乔伯年先拨通了省军区司令员的电话，让司令员马上准备一架直升飞机，在省民航机场等候起飞。然后他又用电话把常务副书记吴斌从床上叫起来，让吴斌准备一块紧急飞往南部那个处于危难中的城市。吴斌一听发生了这么严重的事情，赶紧起床穿衣。老伴要给吴斌弄点吃的，被吴斌吼住了。家里头是一片纷乱，这纷乱声吵醒了隔壁的儿子。因为是星期六，吴仲平从工大回家来住宿，他听见父母亲在这个时候起床，不知道发生了什么事情，也赶紧穿衣起来。仲平很快从父亲那里弄清楚发生了什么事。仲平突然想起了他在省报的好朋友高朗，高朗的父亲在市上任副市长，和吴斌的父亲交情很深，因此吴仲平和高朗也十分要好。吴仲平想到，对于一个记者来说，这是一个重大新闻，他应该立刻去找高朗。是高朗能够争取搭乘省上领导的直升飞机到现场采访。吴仲平知道，高朗对于新闻事业具有一种无畏的献身精神，这种采访对高朗来说简直是千载难逢。出于友谊，吴仲平在父亲刚刚踏出门，就立刻冒着大雨跑到省委家属院值班室那儿，叫起了一个他熟悉的汽车司机，迅速驱车赶到了省报。他让汽车停在报社大门外，自己用百米速度冲到报社单身宿舍楼上，拿拳头使劲的擂高朗的门板，可是半天没有人来开门。也不见屋里亮灯。吴仲平正在焦急的时候，看见旁边一个房间的门开了，走出来一位披着衫子的女同志。吴仲平认出来，这个人是高朗的朋友田小霞。他们三个曾经一块在黑天鹅饭店有过一次聚餐。小霞问他：“高朗出差去了，你这个时候找他有啥事儿啊？”吴仲平丧气极了，他于是简短地向田晓霞说明了情况。不料田晓霞马上说：“我去，你带车了吗？”吴仲平说：“带了。”他没有想到一个姑娘会去冒这样的险。吴仲平并不知道这个姑娘的冒险精神闻名全报社。田晓霞在说话之间便冲进自己的房子，不到两分钟就穿好衣服，肩上挂了一个黄书包，走了出来，抓起楼道的电话给值夜班的副总编打了招呼，就旋风一般的跟着吴仲平下了楼梯。他一边气喘吁吁的往大门外跑，一边对吴仲平说：“谢谢你给了我一个好机会。”勇敢的女记者情绪异常的激动。在这个时候，他们俩都还不知道，双方都在热恋着同一个家庭的兄妹俩——少平和兰香。小汽车在夜晚的风雨中驶过省城空无一人的大街，在西郊转了一个急弯，箭一样的冲进了飞机场。省委书记乔伯年等人都已经在候机室的大厅里。没有人坐，他们站着等待最后一个人。副省长万国邦，他正最后一次和兰州空军部队联系。停机坪上，一架直升飞机隆隆的响着，红色的信号灯在雨夜里一明一灭。田晓霞奔进候机大厅，直接对省上几个主要领导说：“我是报社记者，请能允许我。”和你们一块前往灾区。省上的领导都异常的惊讶，这个姑娘怎么能够知道他们要搭机去南部灾区呢？省委常务副秘书长张生明不客气地说：“飞机上没座位了。”田晓霞的语气很强硬。报道这次特大洪水是我们的职责，如果误了事，你怕负不了这个责任吧？在场的领导没有人知道田晓霞是田福军的女儿，但是她的记者风度使所有的领导都注意到了这个姑娘。乔伯年对张生明说：“挤出一个座位，让她去。”声明无话可说了，但是声明显然很不满意。在他看来，这么大的事儿，记者去能解决个屁问题啊。副省长万国邦一到，田晓霞就跟着省上的领导们钻进了已经发动起来的直升飞机机舱里。飞机轰鸣着升上了天空，在漆黑的雨夜里向南部飞去。黎明时分，飞机飞临被水淹没的城市上空，从悬窗望下去，满眼黄水茫茫。城市的房屋半烟半露，一片极其悲惨的景象。所有的领导都不由紧捏着双拳，省委书记的眼睛里闪烁着泪花。一个高地升起了一堆大火，这是地面上要求飞机降落的地方。直升飞机掠过浪涛翻滚的水面，降落在地区师砖的。大操场上，成千上万的人包围了飞机。省上的领导在一片痛哭声中走下来，市地领导像一群孤儿找到了爹娘，流着稀黄的泪水和上级领导紧紧的握手。于是，一个强有力的指挥中心在石砖迅速的建立起来。本地邮电局的载波室被洪水吞没了，城市和外界的联系已经隔绝了几个小时。随机来的无线电报员立刻按动了电键，把乔伯年口授的内容向省上、大军区、党中央、国务院和中央军委爆发了出去。与此同时，三级领导分头奔向各处，紧张的指挥抢险。主要是抢救生命。谁也不知道现在已经被洪水卷走了多少人，但有一点是肯定的：还有许多人处于严重的危险之中。仅被洪水围困在楼顶上的人就不计其数，而已经落水的群众到处都在呼喊着救命。这个城市除过自救之外，焦急的等待着外援，等待着北京的关怀。他为自己的生存充满了焦渴的希冀。接到中央军委命令的兰州和武汉空军部队的飞机穿云破雾，来到城市的上空，救生器材、食物、药品纷纷的空投下来。总后的一支部队已经赶到了现场，在银行、商店、仓库周围布岗立哨，并且立即投入营救群众的紧张战斗中。不到二十分钟的时间，这支部队就已经有三十多人为抢救群众的生命而献出了自己的生命。另外几支部队正奉命以强行军的速度向这里赶来。田小霞走下直升飞机之后，豁开大呼小叫的人群，走出尸砖，单枪匹马的向洪水淹没的城内跑去。他把黄挂包大背在身上，衣服很快被瓢泼大雨浇得透湿。茫茫的洪水带着可怕的喧吼，在眼前汹涌奔腾。在黎明的微光中，看见水面上漂浮着各种各样的东西，江面上死尸和绝望的活人顺流而下。在没有被水淹的地方，到处都是溃乱不堪的人群，成群的老鼠和吐着信子的蛇夹随在人群中奔窜逃命。田小霞。在乱人堆中，在洪水的边缘上奔跑而行，胸膛和嗓门眼似乎有大火在燃烧。他不知道他要跑向哪里，该做些什么，但是他知道他有许多的事情可以干。他不知道他自己已经跑到了东堤上。现在他浑身糊满泥浆，一只鞋帮绽开，脚趾头都露在了外面。因为水还没有到这儿，城内的大混乱，此处人们并不知情。尽管民警和军人极力的催促，三千多军民仍然滞留在堤外，不听从劝拒。敬老院的人还在打扑克消遣，甚至还有倚老卖老的说民国道明清，明明水就要来了，还在举例论证不会发水。田小霞一到这儿便很快弄清了情况，她找到气得快要发疯的市公安局副局长，从怀里掏出记者证，像足球裁判亮黄牌一样，在副局长面前一晃，说。我是记者，请你命令民警端起枪，上起刺刀，强迫群众撤离。公安局副局长如梦初醒，听从了这个小女孩的指挥，立刻命令民警端起了上刺刀的枪，强迫这些恋家如命而又顽固不化的市民撤退。三千人在刺刀的逼赶下，哭喊着、咒骂着撤退在半个小时以后，这个地方就变成了一片汪洋。但是除了一个疯子，所有的人都幸免遇难了。公安局副局长对这位女记者佩服的是五体投地，要求小霞跟着他们一块做疏散群众的工作。田小霞欣然答应，立刻成了副局长的高级参谋，指挥警察四处奔忙着救人。他利用空隙，在屋檐下写成了他的第一条消息，交给副局长，让副局长过一会儿打发人送到石砖，设法让指挥部发回报社。田晓霞刚把用塑料袋装好的稿子交到副局长的手里，突然发现不远处洪水中有一个小女孩，抱着一根被洪水淹了一半的电线杆。在风雨水啸中发出微弱的哭声，眼看就要被洪水吞没了。田小霞几乎什么也没有想，就跳进了水里，耳边只传来公安局副局长发出的一声惊叫。田小霞在学校的时候游泳不错，但那是在游泳池里。他在洪水中很快就觉得他自己失去了控制自己的力量。不过他在漂浮物中抓住了一块木板，勉强推到那个小女孩的手边。当他看见那个女孩抓住木板的时候，一个浪风便向田晓霞的头上盖了下来。在这最后的一瞬间，田晓霞的眼前只闪过孙少平的面影，并且伸出一只手，似乎要抓住那亲爱的人的手，接着就在洪水中消失了。当省委书记乔伯年。和省上的其他领导人知道跟随他们来的女记者牺牲后不久，才弄清楚了这就是田福军的女儿。所有的人都在指挥部，既难受又大惊失色。第二天凌晨，乔伯年指示回城组织支援的吴斌，很快把这个消息告诉福军同志。于是，吴斌坐直升飞机返回省城之后，就在飞机场向田福军打了那个如同五雷轰顶一样的电话。雨哗哗的下着，大牙湾煤矿笼罩在一片水雾之中。几天以来，孙少平一直沉浸在。一种异常的激动之中，因为再过几天就到了田小霞和他约定的那个充满浪漫意味的日子，他们将在黄原古塔山后面那棵杜梨树下相会，以不负他们两年前在那个地方定下的爱的契约。上个月，小霞又到大崖湾来过一次。小霞那次来是专门向少平解释和高朗的关系的，因为少平信中流露出的痛苦使小霞感到不安，便亲自跑来和少平谈这件事情。小霞告诉少平，他已经和高朗谈过，他们之间除过友谊之外，不可能再有别的什么。他和高朗说明了他和少平的感情，说他只爱少平。高朗表示自己完全尊重他们的关系。小霞解释了这件事情之后，他们紧紧的拥抱着，哭了。一个小小的插曲使他们觉得犹如久别重逢，经历了一次生死般的离别。他们再一次约定。各自在那一天回到黄原，然后在那个老地方见面。小霞告诉赵平，两年前他们在那棵杜梨树下拥抱的时候，当时小霞还瞅了瞅手表，时间是下午一点四十五分。小霞建议他们就在那个时间准时赶到杜梨树下。眼下这一天是越来越近了，屈指一算，就只剩下三四天的时间了。孙少平已经请了假，不再去下井，他要留两天时间为回家置办一些东西，因为他和小霞约定，在古塔山相会之后，两个人还要一块相跟着回一次双水村。而且小霞说，这次回村不是以田福堂侄女的身份，而是以孙少平未婚妻的身份回去。在临近回黄原的前一天，孙少平准备先到桐城为两个老人买点衣料。这是他参加工作以后第一次回家，应该给家里所有的人都带点礼物，包括罐子村的姐姐兰花和两个外甥。